0: Muito boa tarde para você aí do outro lado, que está aqui com a gente, na telinha ao vivo para você aqui no YouTube. São 5 horas e 8 minutos. Nosso encontro marcado de quarta-feira. Graças a Deus, contando com a sua audiência, com o seu carinho aí do outro lado. Eu sou o Binho, para quem não me conhece, estou aqui agora fazendo parte dessa equipe na telinha e comigo, diretamente lá de Ribeirão Preto. Espero que eu não esteja errando a cidade, <risos> meu querido.
1: Olá. Não importa a cidade. <risos> eu, sou, eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil.
0: Ah, nós somos digitais. Ah,
1: nós somos digitais. <risos> nós somos mundiais, né? É do Brasil. Poxa, não
0: mundiais. é? Mundiais, é isso. Né? Por quê? Sim. <risos> a gente tá aqui nesse digital de meu Deus. Muito boa tarde, Fabrício Falquete. Queridão, e aí, Bim, o senhor o aqui, aqui do telinha. Assim.
1: <risos> muito bom estar aqui com você para mais uma semana para a gente comentar aqui sobre televisão, as notícias do dia, dos últimos Olha. dias, né, que teve assunto, hein?
0: Teve coisa rolando é. nessa internet. <risos> e Vou é falar. muita coisa para falar, né, não, queridão. Só semana foi bem ou corrida como sempre.
1: Ah, muito corrida, né? Até agora eu que entendo. Mais a gente entrar, <risos> vamos legal trocar, bater uma bola com você, com com você que está aí em casa ou no seu trabalho, vamos conversar, manda sua mensagem pra gente aqui, vamos conversar bastante sobre televisão, sobre o mundo dos famosos, que tá quente, tá muito quente, né, Binho?
0: Poxa, e tá super quente, e você não pode deixar de fora, deixar de estar tá aqui com a gente, né? Não pode ficar de fora. Então, por favor, se inscreva no canal, ativa as notificações para participar com a gente ao vivo aqui, comentando com a gente tudo que a gente for conversar com você aqui, tá? Porque a gente quer trazer informação, informação levada a sério, né Fabrício? <risos>
1: Isso aí, entretenimento Olha, levado a sério, então vamos começar? Bora lá!
0: Bora, por favor, né, porque assim, domingo a gente teve polêmica, né, no Fantástico, tivemos polêmica com a Maju Coutinho entrevistando Bruno Gagliasso e Giovanni Nubank, Para quem não sabe, os filhos deles, do casal de atores, passaram por um racismo muito grande em Portugal, eles que estão lá viajando para curtir com a família e tal, numa praia que eles sempre vão, e foram vítimas de racismo. E aí a Giovanna Uden, que não deixou por menos, foi para cima da mulher, e foi igual uma leoa, ela, ela, é, ela especifica exatamente isso na entrevista, que ela concedeu ao Fantástico, e nessa entrevista, explicando tudo o que aconteceu, a Maju Coutinho quebrou ali um pouco os protocolos, né? Chamando a pessoa de racista. E foi racismo sim, né, Fabrício? É, então, Nossa. assim, isso foi polêmico. E essa quebra de protocolo, assim... A gente raramente vê isso na Globo, né? Raramente. Isso.
1: É, a Globo ela sempre tratou o, o caso de racismo como uma acusada, né? uma suspeita. Nunca cravou a pessoa como uma mulher racista, como foi o que aconteceu domingo, né? Com o caso da com os filhos da Giovanna que ela realmente, os filhos dela, os dois filhos, o Titi, a Tite e o Bless foram vítimas de, de racismo em Portugal, e estava claro ali nas imagens, mas mesmo assim a Globo não tinha essa, esse hábito, segundo a sua cartilha, de cravar a pessoa como racista, e isso aconteceu domingo, a Maju disse com todas as letras, mulher racista, e isso uhum. chamou a atenção, né?
0: E, e precisa, né? E é necessário chamar a atenção,
1: Claro, assim, Globo... Para
0: esse tipo de discussão.
1: A Globo não mudou uma regra, que né? continua sendo isso como uhum. uma acusada, mas ela abriu uma exceção ali. A Maju Coutinho é, procurou isso junto à direção de jornalismo e ela foi autorizada a cravar com a mulher racista, porque como ela ainda não foi julgada, a Globo costuma tratar como um acusado. Mas ela liberou a Maju de tratar isso como uma mulher racista, como um caso concreto. E foi bem forte, né a Maju é sempre é, participa dessa luta contra o racismo e se deu foi muito bem assim, e elogiada.
0: e vale lembrar que ela tem né o famoso lugar de fala ela tem esse lugar de fala
1: com certeza e ela
0: pode falar e eu achei assim a entrevista interessante muito boa porque a Giovanna que pede mesmo para chamar atenção contra a, essa coisa do racismo e ela fala ela é uma mãe branca e se ela fosse uma mãe preta será que repercutiria tanto quanto então vale é, ficar atento nós brancos, uhum. que também propagamos isso muitas vezes até sem querer a, até para ter esse entendimento. o mundo está mudando e a gente tem que mudar com ele entendendo o que, que precisa ser feito, o que que a gente precisa mudar o que o que a gente precisa começar a entender para mudar isso. Então acho que a, a, a Maju foi muito bem sucedida nessa entrevista, A entrevista foi muito boa, Uhum. Eu, eu gostei, eu gostei muito do que eu, do que eu vi lá.
1: Sim, a, a Giovana se emocionou falando e ela realmente ela, uhum. é, os, é. Os brancos podem lutar contra o racismo também, fazer parte dessa, dessa luta e isso deu o deu que falar também nas redes sociais, gerou realmente uma corrente aí positiva contra o racismo e tá muito certo, tá muito certo mesmo o trabalho que a Globo fez nesse domingo, né?
0: Com certeza, e linkado a isso, né, Fabrício? tivemos uma outra polêmica linkada a essa situação em si. Porque no dia seguinte, a Ana Maria queria mostrar essa, essa matéria, falar so, sobre isso, sobre o que aconteceu com a Giovanna Bank, com o Bruno e os filhos deles. E aí, eis que teve um problema técnico. A princípio, a gente achou que era um problema técnico. E a matéria que ela queria colocar no ar entrou errado e entrou uma matéria que era sobre macacos, sobre uma família de macacos, que inclusive tem, tinha sido exibido no Fantástico no dia anterior. E isso causou uma polêmica, fizeram uma correlação bem ruim uhum. entre o, o, o episódio de racismo e a matéria sobre macacos, que a gente está exibindo na tela agora. Então, isso causou polêmica também. E repercutiu de, de uma tal forma que a Ana Maria foi nas suas redes sociais para realmente se desculpar pelo engano e, inclusive, a pessoa que cometeu esse erro, ela mesma falou sobre isso, né? Não sei se a gente consegue exibir o vídeo dela, Fabrício, mas é, ela mesma foi até as redes sociais se desculpando e explicando que a pessoa que cometeu esse erro já não faz mais parte da equipe dela.
1: Isso, Você Ana Maria tá Braga... Do outro lado,
0: você que tá aí do outro lado, assistindo a gente, comenta aqui embaixo o que, que você acha disso. O que, que você... Qual é a sua opinião sobre isso, né? Levar assim, esse é... extremo da demissão, é porque causou polêmica, e foi, foi bem, bem ruim essa correlação, né, Fabrício?
1: Sim, então, a gente apurou também que houve um erro mesmo do VT. É, uhum. Supostamente, a pessoa trabalhava no Hora 1 e no Mais Você, e ela acabou errando o número do VT na hora de, de montar o roteiro do Mais Você, e... É, lamentavelmente, né, foi uma triste coincidência, poderia ser qualquer VT, mas foi logo do macaco. É, muita gente acreditou que ter sido, teria sido até proposital, mas segundo a gente, a gente apurou, não foi proposital, foi uma falha mesmo, um erro técnico, e a pessoa foi, afast... foi desligada do Mais Você. A gente tentou apurar com a Globo se ela foi demitida ou só afastada do Mais Você, mas a Globo não está falando sobre o caso. Ficou realmente com a Ana Maria, ela não, não disse demissão, é. ela disse saiu da minha equipe. Então ela pode ter saído sim, da sim, equipe sim. do Mais Você, ido para outro, ou ela foi demitida, só que a Globo a gente questionou Sim. a Globo sobre o assunto e ela não não se manifestou. Não 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 cravou pra gente isso. Opa.
0: Perdão. Aí, só para só para só para complementar e explicar a questão do VT, porque hoje em dia, não sei se todo mundo conhece, né, é, a gente trabalha com sistemas em televisão onde você tem as mídias, você faz uma playlist ali e para puxar uma playlist uma, uma mídia errada é é bem simples dependendo do sistema então provavelmente foi isso que aconteceu com a pessoa que estava fazendo essa operação das mídias ali de matérias né só para dar uma esclarecida né Fabrício
1: isso aí realmente ela ficou bastante incomodada né durante o quando voltou assim ela realmente foi pega de surpresa e depois o programa ali por volta de uma hora ela publicou uma um vídeo nas redes sociais se desculpando vamos ouvir
0: ela aqui Vamos
2: ver, vamos ver. Oi, gente, eu vim aqui para pedir desculpas pelo ocorrido hoje no nosso programa enquanto falávamos no incidente horrível que aconteceu com as crianças da Giovana e do Bruno. E, tal. É, e durante, enquanto eu chamei a fala da, da Giovana, apareceu uma imagem é, horrível, não deveria ter acontecido, é uma falha imperdoável. E eu queria
1: só dizer para vocês que eu venho me desculpar. E a pessoa responsável por isso já não faz mais parte da nossa... Desculpa. Foi isso, né? Você já ficou é, bastante chateada com, sim. com o caso, né?
0: Sim. Então, realmente, é como você falou, é, Fabrício. Então, devido à apuração, então, a princípio, a pessoa foi só afastada. A gente não sabe se foi demitida. Tomara que não porque foi um erro, né. É imperdoável, complicado. realmente ela merecia
1: ser, ser ali recebido uma, uma advertência, ou mesmo ser desligada do programa, né. Aí Sim, se, desligada da se produção
0: demitido. e aí ela fica, fica disponível, talvez, a, outra, a outras produções, ah, enfim, né, ah. mas que é um erro, assim, bem, bem complicado, ainda mais no ar, e dentro da situação que aconteceu, foi uhum. complicado. E as pessoas no Twitter repercutiram bastante. Enfim. Não, eu,
1: eu acompanhando pelas redes sociais, assim, as pessoas... Não é possível que isso aconteceu. Isso é, um, é absurdo. Isso realmente aconteceu? Não é possível. É uma montagem? As pessoas ficaram, assim, assustadíssimas com, com o fato. Realmente foi assustador, né? Tá falando sobre o caso da Giovanna Elben, que chama o VT da Giovanna e aparece um macaco. Então foi muito lamentável mesmo é. e, e aconteceu tudo isso.
0: Coincidência ruim. Péssima. Sim. Enfim. Top. Vamos andando, amigo. Temos, temos notícias hoje, muitas notícias para você que está aí do outro lado. E a Clara Castanho apareceu novamente nas redes sociais, né, dizendo que tá a vida tá seguindo, ela tá trabalhando, tá aí é, começando os ensaios, os trabalhos, leitura de roteiro da uhum. segunda temporada do de Volta aos 15. Ela que, inclusive, está para estrear na segunda temporada, se não me engano, de Bom Dia Verônica, na Netflix. E, inclusive, vem com uma história pesada também. Ela é a filha de um pastor, se não me falha a memória, é um pastor, e ela é abusada pelo pai. E essa é a história que é contada no Bom, no Bom Dia Verônica dessa temporada. Né? Uhum. Outra infeliz coincidência, depois de tudo que ela passou aí, e ela veio explicar que ela tá trabalhando e vida que segue. Ela tem até um vídeo dela. Você consegue compartilhar com a gente aqui?
1: Sim, vamos lá. Deixa eu colocar aqui.
0: Uhum. Foi. Oi,
3: como é que vocês estão? Antes de mais nada, eu quero agradecer todo o amor, carinho, cuidado e todo o acolhimento que eu recebo. Opa. E Opa. recebi... Eu quero agradecer a cada pessoa que tirou um tempinho para perguntar se eu estava bem, que compartilhou a própria história. Quero agradecer a cada um de vocês. Eu estou retomando e retornando um pouco às redes sociais. É, eu voltei a trabalhar. Eu Estou nesse início de processo da segunda temporada do De Volta aos 15. Eu e minha família está se recuperando recuperando a nossa força. É, a gente está vivendo um dia após o outro e hoje em específico eu venho falar da segunda temporada do Bom Dia Verônica é, ela estreia agora nessa madrugada do dia 3 a Ângela é muito importante para mim e eu espero que vocês a recebam muito bem e eu quero muito saber o que vocês acham, é um trabalho que eu me orgulho muito e eu espero, eu espero que vocês gostem, mais uma vez, muito obrigada
0: Que bom, a gente ver o retorno dela e e tentando Sim. ali encontrar forças com carinho das pessoas, dos fãs, dos amigos. Que foi também uma história pesada, né, Fabrício? Essa história da, da Clara Castanho.
1: Foi muito pesada, muito triste. De toda forma... Além de tudo que aconteceu, a forma que vazou na imprensa, né? Léo Dias, aí, depois veio pra... aí surgiu Antônia Fontenelle também querendo comentar. Então foi muito, muito triste a situação dela. E ela tá voltando, ela se afastou um pouco das redes sociais e ela tá voltando, né? Aí divulgou a série essa... que estreou
0: é como você falou, esse vazamento das, das informações sobre a Clara Castanho, porque a pessoa se preserva ali ao direito de não ficar comentando, e até do que está te maltratando, porque a verdade é essa, é um trauma que a pessoa passa e que não quer expor. E de repente começam a expor ali de, de maneiras tão levianas, e ela se força a ter que falar de algo que não faz bem. Complicado, né? Bem Sim. complicado.
1: É, a vida pessoal dela não é obrigada a falar e realmente não tem coisa que não precisa ser vazada, né? O Natalinha mesmo já recebeu várias informações aí delicadas de doenças que a gente não quis dar, porque é um direito da pessoa não querer que isso seja divulgado. Então a gente vai no assessor, fala isso, ela pede para não ser divulgado, a gente não divulga. Ou a gente mesmo tem essa, essa, esse sentimento de que se é uma, uma doença, alguma coisa desse tipo, não precisa ser dado. Se a pessoa não quer que seja divulgado, a gente respeita. E é isso que tinha que ter acontecido nesse caso também, né?
0: Graças a Deus. É por isso... Aqui, aquele momento rasga-seda, mas que vem bem oportuno. É por isso que eu gosto muito do, do Natalinho, que eu vejo o quanto é respeitoso o trabalho de vocês. Uhum. Né? E agora o nosso, né? fazendo parte dessa equipe. E, e sim, a gente precisa respeitar. Né? Não é porque a é imprensa, não é porque está aqui dando notícias de famosos, notícias de pessoas públicas, que a gente tem que realmente invadir de qualquer maneira. Né, é complicado. São pessoas públicas, sim. E infelizmente acabam tendo que passar por isso, mas ainda assim, né, ainda mais num caso tão delicado quanto esse, merecem respeito.
1: Isso mesmo. Falou tudo, <risos> Binho. Falou tudo. É isso aí.
0: Puxa vida, né? É o mínimo que a gente espera. <risos> e a Globo dando ultimata aí nos nossos queridos, né? No Lula e Bolsonaro. Exato, Ai, a Globo vai iniciar a
1: Sabatina, né? Globo vai iniciar a Sabatinas do Jornal Nacional e ela precisa de uma resposta. Começa agora no final de agosto, e ela precisa de uma resposta do Lula e do Bolsonaro se eles vão ou não participar dessas sabatinas. E agora, nos últimos dias, eles estão indicando que, que sim, é, é provável que eles participem.
0: É, porque eles mandaram até os representantes, né, para a Globo para participar dos sorteios que são feitos. Isso. Então, não é isso? Então. Por que não, né? E eles têm que aproveitar esse momento. O nosso é, candidato aí que está na liderança, ele espera ir refazer toda uma campanha e aproveitar essa exposição do JN, não é isso, Fabrício?
1: Sim, é o, maior, é o maior telejornal do Brasil, né? de maior audiência. Então, realmente, eles é, precisariam ir né, para expor os seus comentários ali, as suas propostas. Era importante para todo o país que eles participassem e eles estão indicando que vão acabar indo, sim.
0: Vamos esperar. E assim, vai... serão sabatinas e espero que eles... A gente já falou aqui até sobre isso semana passada. Espero que sim, que esses debates sejam feitos e eles participem sim, que a gente consiga entender as propostas de cada um para que a gente tenha... A oportunidade de ter um voto consciente, entendendo o que a gente está fazendo num momento tão complicado do nosso país. Espero que as coisas não sejam tão acaloradas como já foram. E vamos entender se a gente consegue ter esses debates para a gente conseguir é, é, entender como é que vai ser essa, essas propostas, como é que vão ser essas propostas, né?
1: Sim, as sabatinas do Jornal Nacional são muito fortes né e são longas, são 40 minutos para cada candidato, em dias diferentes claro, mas é praticamente ali uma edição inteira quase com essa sabatina e costuma render bastante, então vamos, vamos torcer aí para que todos possam ir
0: Pois é <risos> E vamos andar aqui com as nossas notícias, claro lembrando você que está aí do outro lado que você tem que se inscrever aqui compartilha com os amigos também, com as pessoas, deixando o seu like, que aqui é muito importante. Se você estiver assistindo pelo Facebook ou aqui pelo YouTube, deixa o seu gostei, que aí a, a, a plataforma entende que o trabalho que a gente está fazendo aqui é importante e engaja o nosso trabalho aqui, não é isso, Fabrício? Isso.
1: Por favor, inscrevam-se, compartilhem, deixem o joinha para a gente seguir o nosso trabalho por aqui no YouTube e no Facebook.
0: E a Globo montando a operação de guerra, Fabrício, com os programas que estão dando dor de cabeça. E agora? E agora, Globo? Como é que faz?
1: E agora? São quatro programas né, que estão tá dando dor de cabeça para a emissora. Que é o mais você, o próprio encontro. O Pipoca da Ivete, que caiu domingo, né? Então já vai tá começando a, a, a perigar ali, né? Deu, deu nove pontos. Foi mal. Daqui a pouco o SBT vai estar tá chegando ali também, né? Então, um, acendeu o alerta. Igual o se joga, igual o zigue-zague. Está na mesma situação. Mesmo com a Ivete Sangalo, é. a situação está complicada.
0: O, que, que, o que, que a gente percebe do, do pipoca. Da... Vamos começar pelo pipoca, que foi o de domingo. né? Eu assisti o da estreia. Eu confesso que o, o de domingo agora eu quero dar uma olhada. Mas, o que fica é que a gente acaba tirando a espontaneidade da Ivete, se fosse ao vivo, claro, seria muito melhor, seria mais espontâneo, mais carismático, e com a edição, o programa sofre, sofre ainda muito mais. Fora o fato que as brincadeiras ali não estão convencendo nem agradando ninguém. Sim. As brincadeiras é. feitas ali, não está não não tá acontecendo como deveria acontecer. Então a gente tá percebendo aí que pipoca da Ivete caiu no segundo domingo, no primeiro, claro, teve aquele boom de estreia, de novidade, mas as novidades não agradaram tanto, não.
1: Não agradaram. A ideia da Globo é até fazer o programa ao vivo, né? É, só que isso vai ter que ser negociado com a Ivete Sangalo, porque ela faz shows, né? Além de apresentadora, ela é cantora. Pois
0: é. Ela não, vai querer, ela não vai querer ali terminar uma carreira dela, não terminar, mas complicar uma carreira Palsam. dela estabelecida de cantora para poder trabalhar ali no domingo ao vivo. E vamos ter que abrir os cofres da Rede Globo né, para poder negociar isso. Vai ser ela complicado. Tá disposta, mas... Ela está
1: disposta a investir na carreira dela de apresentadora, mas vamos ver até que ponto isso vale, né, de, de pausar a carreira dela para fazer ao vivo no domingo. Mas, de repente, essa é até a saída para conseguir deslanchar o programa, porque gravado realmente a Globo com programa de auditório é complicado, ainda mais gravado. né. não.
0: E tem problemas de continuidade ali na edição. Hora ela, ela aparece com o microfone no, no, no headset, hora com outro microfone na mão. A plateia ali, que a gente viu, a plateia sentadinha ali nas cadeiras, fica um pouco frio também. Ainda prefiro um, uma plateia ali na, no, naquela arquibancada, acho que deixa mais quente. É mais ou menos o que aconteceu. Fizeram a mesma coisa com o The Masked Singer, só que com um outro. Uma outra proposta, mas eu lembro que no início eu também achei a, a plateia meio fria ah, e acho que fica uma coisa mais intimista ali. Deixa a plateia mais solta, né? Talvez ajude também, enfim. Mas é entender que daqui para frente precisamos fazer ajustes em Globo, ajustes no Pipoca da Ivete para a gente melhorar aí esse programa, porque sim, não dá para deixar um programa só pensando que não a Ivete segura. Sim, a Ivete é muito boa, é muito carismática, ela é incrível. Mas temos sim que ter um programa com conteúdo que agrade. Sim,
1: mais
0: vivo, né? <risos> A audiência, né? Sim. Sem tanta edição, por favor, Globo. E as questões continuam, porque o encontro também não está agradando. O mais você vem perdendo Ibope nessa mudança de horário. O mais você continua perdendo Ibope. Ele dava ali seus sete pontos, agora está seis pontos. Mas eu, particularmente, Fabrício, vendo isso uhum. tudo assim, de fora, eu acho que o problema, enfim, total ali não está no mais você. É,
1: é o é problema...
0: O que problema... você acha? E eu...
1: é. Não, o, assim, a própria inversão dos programas, da ordem dos programas, eu acho que não, não casou, né? O mais você sendo é, depois ali, mais perto do almoço, é, eu acho estranho ainda essa situação... Não, não combina assim, quando eu vejo como é que você está passando às 11 e meia da manhã, eu me estranho ainda. E, Sim. Né?
0: É porque são é muitos estranho. anos, né, Fabrício? A gente vendo a Ana Maria às 9 nove, nove e meia da manhã e de repente inverte. É, até que você se adapte a isso uhum. é complicado. Lembrando até que o Mais Você, quando estreou na Globo, não sei se você recorda disso, lá em nos anos 2000, ele começou à tarde. Ele era, de, se eu não me falha a memória, era depois do jornal hoje. Vinha mais você, depois o vídeo show era invertido, mas era de tarde. Era. Não deu certo, uhum. veio para de manhã. E aí são mais, são 20 anos aí no mínimo.
1: Mas consolidou. Nessa... Exato.
0: Mas consolidou ali nove e meio, De repente você troca até que as pessoas se acostumem. Hum. Mas eu, eu, assim, particularmente ainda acho que se a gente tem um encontro bem amarrado, bem resolvido, com apresentadores que tem uma, uma, um companheirismo, um carisma, uma química bem feita com uma entrega, que a gente já falou isso na semana passada também, que está tão polêmico que a gente está falando isso de novo aqui. Se a gente tem uma dupla de apresentadores que, foi, que tivesse sido bem apresentado para a imprensa, né, talvez a gente tivesse ali um, um mais você com uma entrega melhor. Então, tem uma rejeição. Então a gente vem de um programa que já tem uma rejeição muito grande e aí entrega para a Ana Maria, que por mais que ela também seja Ana Maria consolidada ali nas manhãs, mesmo invertendo esse horário, é complicado, né?
1: É complicado, e a Globo mesmo foi mudar, tirou a Fátima, saiu, em vez de reformar o programa, né, reformular o programa todo, só trocou os nomes, né? O programa continua igual e isso não caiu bem. Inclusive a Patrícia Porta vem sofrendo com isso, né? Ela está sendo muito criticada nas redes sociais. Até por causa disso, porque o programa realmente é igual, né? Não mudou nada, só mudou os nomes. E isso é, é chato, né?
0: E o comportamento dela com o Manuel Soares também, que acaba sendo muito ruim. Ó, aqui no chat a gente tem a Neuza Gomes Quintino falando assim, ó. Muitos programas iguais ou copiando de outros canais. A Globo tem que mudar desde os jornais até as novelas, que são uma, uma mais fraca que a outra. Assim é fim de carreira. <risos> Realmente, né, Neuza, tá está cada vez mais complicado, e eu vejo, não sei se a gestão da Globo, a nova diretoria, não sei se a questão ali tem muito a ver com os anunciantes, a parte comercial, eu sinto, não sei se você sente isso também, Fabrício, uma bateção de cabeça com algumas questões ali, que óbvio, a gente não tá lá na gestão disso, né? A gente tá aqui de fora analisando e, e tendo como especialidade o que a gente sabe fazer de melhor, que é analisar é, televisão, né? Mas eu, eu percebo eles muito confusos. Desde a saída do Faustão, eu percebo muita confusão na hora de resolver Sim. questões ali. Você tira o Faustão e coloca o Thiago e depois você traz as Dança dos Famosos, Tô só para rememorar algumas coisas assim, que me fazem pensar nisso tudo, e até a gente chegar nos, nesse ponto aqui que a gente tem, os programas dando problema, e esses problemas já vêm acontecendo desde o ano passado, se joga, Zig Zagarena, saída do Faustão, a entrada do Domingão do com o Hulk, que também patinando, e agora está tá começando a se consolidar, e a Globo tem um pouco isso, né? Tá ruim, mas tá bom, e a gente vai tentar até dar certo,
1: é, entretenimento, a Globo tá bastante confusa, é mais entretenimento mesmo, essa bateção de cabeça, esses problemas com o zigue-zague, com o Se Joga, pipoca da Ivete que tá sendo uma mistura aí de Domingo Legal, né, passo o repasso com os programas do SBT, desde a estreia já se fala isso, né, teve aquela brincadeira de torta na cara, então assim, eles querem fazer alguma coisa assim, acaba tentando copiar o SBT, mas o SBT, o DNA é de auditório, então esse é o diferencial Sim. do SBT, né. E, e é um outro público também,
0: é diferenciado é, é diferente o público de lá pro público da Globo é, um, é diferente, né?
1: é, o próprio Zig-Zag, então, eles montaram aquela estrutura gigantesca, né? E foi, foi um A gente fracasso. não conseguia
0: assistir direito, a gente não conseguia entender, era confuso. Tinha muito neon espalhado pelo, pelo cenário, mas era escuro ao mesmo tempo. Enfim, era difícil de entender, né? O Francisco Lucas da Silva tá dizendo aqui, o encontro era muito melhor com a Fátima Bernardes, Patrícia Poeta é muito chata. <risos> é, Francisco, assim... É, a Fátima também teve seus percalços Durante esse, essa década que ela ficou é, Ela sofreu
1: também, com certeza
0: Até ela se consolidar também Primeiro que ela já vem De um, de um fardo que é acabar com a TV Globim. E esse é o fardo que o Encontro vai carregar na vida Ainda mais a Fátima Indo no roda-vivo, como a gente comentou aqui Dizendo que sim, ela é, é, é Responsável por isso também Encontrando um lugar ao sol ali Dentro da programação da da TV Globo, ela achou ali o espaço do, do, da TV Globinho. E aí eu quero ficar aqui. Mas continuando aqui com os nossos problemas, né, que a Globo tá cheia de problemas, né? Tá, tá nossos igual. Os problema nossos problemas, não. <risos> não, nossos que eu digo assim, os nossos deles. Uh -huh.
2: né?
0: Cara e coragem. Eu confesso. É, cara e coragem, novela das 7. Confesso pra você, Fabrício, que eu, te, eu tentei dar uma chance. Tentei dar uma chance. Mas não consegui.
1: É, uma novela que não avança, né? Não tem. Parece que não tem história, né? É uma novela que não tem muita A premissa da é... novela
0: já, já começa muito ruim, aquela história da pasta que está perdida num lugar distante, que aí tem que achar especialistas para poder recuperar a pasta, mas aí ela acha os especialistas são dublês. Oi. Não, 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 sabe quando não dá liga? Não dá liga essa história assim. Como, como é que pode? Ela não conseguiu nenhuma equipe de especialista que consegue ir até lá para buscar tal pasta. E aí a gente cai numa, numa questão interessante de cara e coragem, que é por que tantos documentos dentro de uma pasta? Com nuvem, com drive? Com, com, lembra, que ela, de...
1: lembra aquela polêmica de Avenida Brasil, né? Você lembra? Exatamente, que... do, pendrive.
0: do pendrive. Isso foi em 2012. Em 2012.
1: Dez anos, eles repetindo um erro parecido.
0: Pode é, gente. Como é que pode? E eles até tentam explicar isso na novela, não? Porque para ter mais segurança, mais segurança numa pasta solta por aí que viaja de avião, de helicóptero, sei lá, como é que ele... Nem me lembro mais como caiu lá naquele lugar. E, uhum. assim, tudo muito mal explicado. Então, a sinopse já começa não convencendo. A história é meio sem pena nem cabeça, né? E... E continua mantendo aquela média de Ibope de quanto mais vida melhor que também era uma sinopse bem complicado. É porque a Globo
1: não tem então, concorrência, sim. né? A Globo não tem concorrência, então mesmo que a novela seja ruim, ela vai continuar dando audiência. É menos será do que. que se a gente dava... tivesse...
0: Será que se a gente tivesse uma rede manchete fazendo boas novelas concorrentes ali para a Globo, será que a gente tinha esse momento? novela das 7 que a Globo fica confortável tá ali exibindo uma novela que mesmo ruim as pessoas vão acabar ficando por ali não, e olha claro que, que, é que é como que tem aqui na apuração do na telinha mesmo no Globo Play o resultado não está sendo bom não tá nem nos 10 top é, é, produtos assistidos isso e
1: fora isso a novela ainda é reprisada de madrugada, né que isso é uma, eu... uma coisa nova que eles fizeram, uma cópia do SBT, né o SBT é, eu tem acho... esse hábito
0: é, eu acho eu acho que essa estratégia de novela sendo reprisada de madrugada é uma estratégia de contenção de custo. Não sei se você acha e, eu, e concorda sobre isso. Por quê? Acredito eu que a estratégia seja, a partir do momento que a gente tenha outras estreias de programas, de novelas, né, nesse caso, colocar ali para reprisar de madrugada. Porque aí eu não preciso colocar outros produtos. Geralmente eram filmes, né? E filmes a gente sabe que a gente acaba. que a, a TV acaba tendo um custo de exibição. Eu não sei se é muito alto ou, ou não, mas pode ser uma estratégia de contenção, talvez, o que, que você acha? Ou tentar engajar uma audiência que não existe na madrugada?
1: É, ela tentou isso, ela poderia passar filmes, que ela tem uma infinidade de filmes, né? No, no, no acervo dela. E ela quis uhum. realmente tentar engajar, pegar um público ali que não vai estar tá nas sete horas. Mas também não dá grande audiência, não. Dá cerca de 4, 5 pontos. Até porque não dá audiência durante o horário original. Não vai dar audiência de madrugada, né? Menos ainda. <risos> Certamente.
0: E a estratégia no release que eles divulgaram para a imprensa era que a novela tem uma pegada jovem. Tem muitos jovens que estão ali de madrugada acordados. Não sei se você lembra. Sim, esse, foi exatamente isso. Exatamente isso. <risos> Como assim? os As jovens a a gente novembro. tem um jovem,
1: uma novela A gente sim. tem
0: jovem acordado e vai ver série no streaming. Será que vai mesmo estar tá ali na TV aberta assistindo é, novela? Não rolou.
1: Foi um teste que provavelmente não vai ser repetido, né?
0: <risos> não estou dando conta desse negócio, não, né? Não tô dando conta, não.
1: <risos> não tá rolando. Não tá mas rolando. é
0: isso. Temos esses problemas aí na Globo, mas você acaba recebendo uma, uma audiência ruim, que vem do encontro, um encontro que não engaja, que não conecta ali, nem nos apresentadores, muitas críticas para a Patrícia Poeta, Cara e Coragem, Novela das Sete, que realmente também está com seus problemas, é uma história que não engaja de jeito nenhum, e Pipoca da Ivete, que apesar de ter a nossa grande vetuda, carismática demais, mas não está engajando também por um programa que tem ali suas questões de conteúdo, de brincadeiras ali, que são inspiradas em brincadeiras de auditório ali, de Silvio Santos e tal, mas não tá, não tá pegando também.
1: Ainda não. Não Vou tá pegando, Globo.
0: Por favor. Não tá rolando, não. Tem que se mexer. E, olha, a gente falou semana passada sobre Pacto Brutal. Lembra? Com certeza. E Pacto Brutal continua polêmico. A gente hoje tá aqui bem polêmico, né, Fabrício? Trazendo muitas notas polêmicas, aqui matérias a gente comentar, bem bem polêmicas. É bom, né?
1: Sim que é bom.
0: Ótimo. É, a gente traz engajamento e traz, traz discussão a gente conversar. E o intuito é esse também. Trazer informação, entretenimento e polemizar de uma forma boa. Mas a questão é que os diretores de Pacto Brutal tentam explicar ali por que que eles colocaram tantas vezes as fotos do dia do assassinato da Daniela Pérez no documentário. Eu, a princípio, achei... É, são fortes, são imagens fortes. Você que não assistiu ainda, assista, porque o, o documentário retrata todo o processo, o andamento de processo do, do, da, da condenação do Guilherme de Pada e da Paula Tomás tem uma campanha que foi feita pela Glória Pérez que conseguiu mudar as leis penais também. Graças a isso, inclusive, assassinos como Aristofen, os Nardoni estão presos e os crimes hediondos não deixaram de ter suas atenuantes. Né? Os assassinatos passaram sim a ser caracterizados como um crime hediondo e sem atenuantes. Então isso é retratado durante o documentário. Da, da, sobre o assassinato da Daniela Pérez. E os diretores explicam o porquê de tantas vezes essas, essas imagens aparecerem. E a, isso foi pedido pela própria Glória Pérez. Não é isso, Fabrício?
1: Exatamente. Glória Pérez, né? Que é a mãe da Daniela, que se envolveu tanto, que, que participou tanto dessa investigação. Ela pediu para ser exibido mesmo várias vezes. que Ela quis dar mostrar tudo isso para o público. E é bem pesado, né?
0: Sim, e ela faz essa retratação, e, é, e o que os diretores falam aqui na nossa matéria, inclusive, só lembrando que tudo que a gente está comentando aqui, tudo que a gente está conversando com você que está aí do outro lado, está no nosso site, na telinha. Se você não conhece, pelo amor de Deus, está aqui, já é a audiência é certa, mas você pode ler tudo na íntegra, claro que a gente não vai ler todas aqui, que a gente nem vai conseguir até para não ficar muito demorado, né? muitas coisas para falar, mas você pode ler tudo isso na íntegra lá no nosso site. Então os diretores explicam que quer, queriam fazer um, 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 um limiar entre um assassinato tão brutal e mostrar também ali a Daniela. Carinhosa, companheira, sempre ali com o marido. Então todos os amigos falam sobre a Daniela, dão seus depoimentos Sobre o dia que aconteceu e até mesmo antes. Então, eles fazem esse, esse paralelo entre uma coisa tão brutal e também o amor de mãe, de filha, né? o amor da Glória Pérez com a filha, a filha retribuindo isso todo o tempo, todo o, o que ela tinha para frente, tinha de futuro e realmente com essa situação toda não aconteceu. Passado 30 anos aí, a gente ainda tem assassinos que ainda querem palco querem aparecer em cima disso, infelizmente. E tem todas as todas questões ali já colocadas nesse documentário. A gente já comentou sobre isso, já conversou sobre isso aqui semana passada. Então, se você não assistiu, assista, né, Fabrício? Você conseguiu assistir?
1: Tô assistindo ainda, tô indo devagar, realmente muito forte. Já sei várias é. histórias do que aconteceu lá, né, pelo site. Mas eu tô assistindo ainda.
0: É, é e por bom. falar ainda... No, no Pacto Brutal. <risos> Ai, meu Deus do céu. É, assim, Vamos falar a gente...
1: porque não merece muito palco, né? Vamos é, não, não rápido,
0: dá para porque... dar palco, né? Não dá para dar palco, mas Guilherme de Pádua veio mais uma vez <risos> pedindo perdão em vídeo. Acho que nem vale a gente mostrar nada dessa pessoa mais. É, né? E assim, ele veio fazendo um um vídeo pedindo perdão para Glória Pérez pro, pro pro Raul Gazola marido porque o pastor dele indicou para que ele fizesse isso pelo amor de Deus né Fabrício chega 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 eu acho que o documentário tem que ser visto sim para gente entender tudo o que aconteceu naquela época teve mu tiveram muitas falas ali que não não são reais é, quiseram incutir ali no meio do, do processo que, que tinha uma, um envolvimento da Daniela Pérez com o assassino e não, não é verdade, isso foi provado comprovado, enfim assista e chega de dar palco né Fabrício, chega, chega de dar palco
1: muda o de assunto
0: por favor né Sim. e Ufa. temos ainda questões tem sérias aqui né, tem questões sérias aqui, nosso o influencer aqui, né, que até tema aqui no nosso, na nossa thumbnail, Bruno Krupp, foi acusado e agora preso, uhum. né, finalmente, porque pegou uma motocicleta, ele que é ex da Sara Pôncio, tem uma polêmica também, na família e tal, pegou uma mo motocicleta, saiu em alta velocidade aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e atropelou e matou um adolescente de 16 anos Primeiro ele teve a, a perna decepada Deu uma entrada no hospital E não resistiu Não é isso Fabrício? Isso.
1: Exatamente Aí Ele foi, foi preso, preso Depois disso E complicado né? Ele é ex-namorado da Sara Pôncio E acabou de ser preso Antes de ser preso né, ele trancou o, As redes sociais dele E ele foi preso uma notícia de hoje do, do Na Telinha está na cadeia por atropelar um adolescente e ele não tem documentação, né? ele não tem não permissão para dirigir. E também ele tomou. Ele já envolvido em outras questões, em um
0: né?
1: É, ele tomou 20 multas em um ano e ele perdeu a carteira dele, então ele não tinha autorização para dirigir. E mesmo assim ele pegou a moto e, e acabou acontecendo essa tragédia
0: e ele é envolvido em outras questões também, pelo que eu estava... <risos> Rapaz, aí é... sabe o que, que me chama a atenção? Quem são os nossos influencers, né? Confesso pra ah, ti que antes, antes de, de, de entender quem era o Bruno Krupp, eu não sabia, né? devido a essa, essa polêmica toda, esse, esse, essa situação toda, acabei entendendo quem é, e a gente tem que ler e apurar, e entender o que está acontecendo. Mas me preocupa muito entender quem são os nossos influencers. Quem, quem são as pessoas que estão nas redes sociais? Você, pai e mãe, muito cuidado com quem seus filhos seguem, admiram, colocam em pedestais, colocam como seus heróis. Por favor, tomem cuidado com seus filhos e com as suas crianças, pelo amor de Deus. Dá uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso chat que a gente acabou passando aqui. O, o, o Francisco assim Globo precisa fazer uma reformulação na sua programação. Se continuar assim, não vai para frente. Verdade. E, verdade. É. Complicado, hein, Francisco. Complicado. É, é, e é uma reformulação grande que precisa ser feita rapidamente até 2023 e as águas vão rolar, né, Fabrício? Sim, Tem muita coisa Globo, pra ó, acontecer.
1: Olha quem saiu da Globo.
0: Exatamente. Isis Valverde ainda falou que não tava preparado. Quem tá né? preparado, né? Quem tá preparado? Vamos, vamos entender aqui. Você, de repente, você perde um contrato.
1: Então, mas assim, o, acho que que tava tá acontecendo, o que tava acontecendo da Globo é todo mundo falar que foi em comum acordo, que eu tava, eu tava querendo, não sei o que, e isso tava rolando muito. E aí a Isis Valverde foi sincera, falou que não estava esperando por isso. E aí, fez um post de agradecimento, mas ela vai trabalhar por obra, assim. Ela saiu, ela perdeu o contrato, mas ela vai continuar fazendo novelas, séries é. na Globo. Mas, a Globo está mudando. Mas vamos isso,
0: entender. Tá... Vamos entender uma coisa aqui. Acho que essa reformulação é na Globo como um todo e, e faz parte de toda aquela, aquela reformulação de uma só Globo. Isso a gente está vendo acontecer aí no mínimo em sete anos. Internamente, isso vem acontecendo há muito tempo. Inclusive, venda de ativos, venda de prédios, sede em São Paulo, né Fabrício? Várias movimentações Sim. ali de gestão. E isso, hoje em dia, está se refletindo muito nos atores, nas estrelas da casa. Antes, a, a teve um momento ali que a Globo ficou meio tensa em perder as suas grandes estrelas, pela movimentação dos streaming chegando, mas eu acredito que isso resolva ali um problema que a Globo tinha né Fabrício, de ter muita gente sendo paga e não estar trabalhando com contratos estratosféricos, ganhando muito dinheiro né, então assim é, é mais uma atriz que tá perdendo um contrato fixo, mas que vai trabalhar por obra, e muitos deles gostam disso, né, porque acaba ajudando a, claro, a eles tá poderem muito... fechar outros trabalhos, né
1: o mercado está muito grande, então realmente esses grandes atores, os mais famosos, não, não, não ficam sem trabalhar. E antigamente a Globo realmente era bem rígida, né? ela contratava as pessoas por anos para não ir para a concorrência e quando alguém ia para a concorrência e voltava para a Globo, ela tinha que ter um período na geladeira da Globo, ficava um ano fora do ar para limpar a imagem, para depois ela voltar para a Globo e realmente ela era bem rígida. Agora não tem isso, a né? pessoa vai para a Record ou vai para o HBO Max ou vai para outro, outro streaming, ela pode voltar para a Globo no mesmo ano ela já está em outra produção, então tá, o movimento está bem grande quanto a isso. A Globo está mais liberal e nesse sentido, assim, ela está certa mesmo. É, não tem por que ficar gastando esse valor todo para segurar um artista. O mercado está agitado, então sai um, daqui a pouco ele volta. Isso, isso é saudável. né?
0: Sim, é passa. bom, é, movimenta e, e, e aquece todo o nosso, nosso setor audiovisual. Oh, o Augusto está dizendo aqui, um dos grandes problemas da Globo hoje são os programas de décadas que acabam sendo defasados, desgastantes e que não chamam atenção. Realmente está na hora de trocar a programação. Olha, o oh Augusto, e a gente vê a Globo fazendo muita, muita movimentação, sim. Uma coisa que eu, eu acho que de alguns tempos para cá, não sei se o, o Fabrício vai concordar comigo, antigamente, né? e aí vamos denunciar aqui a idade novamente, olha aí o Fabrício denunciando a idade novamente, antigamente a gente tinha uma grade de, de, de programação na Globo e em outros canais muito fechadinha, segunda você tinha tela quente, teve uma época lá muito tempo atrás a gente tinha terça nobre, é, quarta-feira você tinha Chico Anísio, olha, eu estou indo bem lá atrás. Então essa grade era muito certinha, muito quadradinha. De tempos em tempos, você pode observar você que tá aí, na nossa audiência, você que tá aí acompanhando a gente agora, pode observar que a Globo faz movimentação de temporadas. Antigamente não existia isso, né, Fabrício? Não ah. sei se eu vou denunciar a sua idade também, mas antigamente não tinha isso. Era muito certinho, era muito quadradinha a programação da Globo. E ela tá fazendo essa movimentação de temporadas. Até mesmo o Faustão, que hoje tá aí o Luciano Huck no lugar do Faustão, você percebe que os programas vão se movimentando ali de dois em três meses, os quadros vão mudando. É até uma política que a, a Globo vem adotando com alguns programas. O Caldeirão do Hulk vai ter esse investimento, o Faustão vai ter esse investimento. Faustão, não, 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 o Luciano que vai ter esse investimento, de estar uhum. sempre ali comprando novos formatos para ir tendo essa mudança de programas, mesmo que seja o programa em si, mas dentro do programa tem essa mudança e outros programas, por exemplo The Masked Singer, um Zig Zag Arena que não deu certo, mas que eles colocam como temporada, e assim a gente tem uma movimentação, mas é óbvio Augusto, eu concordo com você precisa ser muito revista essa programação, né? Olha, ele tá colocando aqui. Um deles é o Domingão do Domingando Hulk, que está num formato que não está legal para um domingo, pois tem muito choro e o pessoal quer algo alegre para iniciar a semana. Realmente, essa coisa de... Histórias de transformação, histórias de superação. Já cansou. A gente quer mais entretenimento. A gente quer um... Um, um Marcos Mion, que de repente traz uma bagagem que ele tem lá de tempos da MTV que traz para a gente uma outra forma de fazer entretenimento. O que tem que cuidar é para que não fique estagnado, né, Fabrício? A gente não Sim. pode estagnar o formato ali, porque senão você vai estar tá ali já cansando as pessoas. E hoje a gente tem uma, uma audiência mais dinâmica, temos ainda pessoas né, que, que Estão acostumados ali o, o mais antigo e tal, mas a gente ainda assim está construindo uma audiência muito dinâmica com streams, com YouTube e a gente precisa ter essa modificação no, mesmo nos programas fixos. Tá bom? É e... isso aí. Eu concordo É boca o, próprio seca, Faustão.
1: <risos> o próprio Hulk, né? Apesar de ele fazer muita pauta de choro, de, de emoção, ele tá trazendo algumas coisas de entretenimento para o pro programa. Tem dado audiência, inclusive vai estrear agora um novo. Uma nova atração né, ali dentro, que é a Batalha do Lip Sync. que é de dubladores, Isso. de dublar música, né? Que não é nada inédito na história da televisão, mas...
0: Não é nada não inédito, choro, mostrei. Sei, mas ali... É. Eu acho que para seguir uma linha do The Masked Singer.
1: É, provavelmente. Provavelmente, não é, não pega é choro, ali né? ainda
0: quem gosta, quem gosta do, do Dança dos Famosos, quem gosta ali do Show dos Famosos, é mais para ainda ficar nessa linha e trazer uma, entre aspas, novidade. Isso. Espero, espero que o formato seja bem aproveitado, né? É, o, o
1: costuma economizar, né? Então vai ter bastante investimento ali, vai ser uma super produção, né? Como era o show dos famosos, vai ser algo semelhante, eu acredito. E vai ser, vamos ver. Ao
0: Helder, Vendramini. Estaria a Globo colocando programas para pilotar no ar porque aparenta não ter critério para colocar uma atração na grade? a gente está vendo isso com o Pipoca da Ivete, né, Fabrício? É, é, acredito que o Helder esteja falando exatamente disso. Programas que coloca no ar, vamos ver se dá certo, se não der certo a gente... Inclusive foi uma coisa que o Mariano Boni e o Amaury Amauri Soares, que são os responsáveis pela linha de show, pela linha de entretenimento na Globo, falaram sobre o encontro na, na, na coletiva de imprensa. Vamos colocar no ar se, em algum momento, a gente precisar reordenar, realinhar a rota, a gente faz isso. Então, bate com o que o Helder está falando aqui. Talvez, no afã no de querer melhorar essa programação, e desde o ano passado a gente tem a Globo aí nessa bateção de cabeça muito grande, talvez... Seja isso, vamos tentar, vamos colocar no ar. A gente é, é o que a gente estava falando aqui, né, Fabrício? A gente nunca viu uma Globo tão confusa. Isso denota a confusão da gestão na, nessa é, programação. Antes ela
1: era muito rígida, né? Agora ela está realmente bem solta. Está até pilotando mesmo, fazendo um pil... exibindo um piloto praticamente do programa. Tanto que o programa da Ivete estreou em toque de caixa, né? É, soube-se ali um, dois meses antes que ia estrear, acabou a segunda temporada do de Singer, pouco depois a Ivete já ganhou esse programa e realmente eles vão mexer com o programa no ar, eles vão mexer ali na nave com, com, com a nave voando ali
0: Vamos pegar o bonde, vamos andando junto com o bonde, o bonde. A gente cai do bonde, sobe no bonde de volta e, e assim se vai. Ele der certo, é, cancela, go gostei. É, se
1: ele der certo, cancela <risos> e, e vira programa de temporada. Porque não fala que cancelou, né? Fala que vira. Que é o agora, era a, era a temporada.
0: Agora a gente tem uma questão ali, até no Pipoca da Iverte, o cenário, né? Que a gente vê que é um cenário resgatado ali da época do do caldeirão do Hulk, e eu vi esse cenário pessoalmente, hein, Fabrício? Eu vi esse cenário pessoalmente. Tem eu elementos? fui lá na plateia do, do Luciano. Então, realmente, ah. tem um, um, aquela parte dos, dos LEDs ali é bem, 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 ah. bem o que era usado lá na época do...
1: Da minha economizada.
0: Do... Né? Ah, rapaz, e aí a gente vê ou eles colocam um piloto no ar e coloca um Zig Arena que não vai todo ao ar Teve, teve programa ali que acho que nem tá no Globoplay e gastou-se milhões ali Sim. dentro daquela produção. No mg 4 que é o estúdio novo, aquele é, projeto.
1: foi tão fracasso que eles tiveram que tirar antes. <risos> o fracasso foi tão grande que a Globo teve que cancelar o programa antes de acabar, né? Pois é. Tinha mais alguns episódios. E aí
0: gastou-se tanto ali e na Ivert resgata o um resto de cenário pega umas brincadeiras ali, coloca de, a toque de caixa, né? porque o que dá a entender é que vamos fazer isso aqui logo, a toque de caixa, vamos ver se dá certo, se der certo a gente vai aprimorando, é como o Helder colocou aqui, é, vamos, vamos, vamos pilotar no ar, se der certo a gente continua, se não der certo a gente finge que acabou a temporada. Isso. <risos> o Augusto, aqui ó, vou colocar aqui o nosso comentário do, do Augusto uma coisa que vejo também é que o jornalismo da Globo está muito partidário jornalismo que se preze não tem partido e a Globo nem, co nem coloca muito assim não né não. a Globo nem coloca assim não diz que não não é, a, não é partidário é a tá. então amigo nossa Olha... última nota aqui
1: nós temos que falar dele, olha.
0: Ah, verdade, verdade. Ó, oh, tá vendo? Nosso queridão Celso Portioli. Celso, Celso... As frases tiradas de contexto, né, meu amigo? As frases fala, tiradas fala. de contexto. <risos> Como a gente vê muito por aí. As frases fora de contexto. Nosso querido Celso Portioli participou lá do podcast Quem Pode, pode é Nosso. É do, do Carlos Alberto ah, de
1: Nobrega, né? Muito bom, por sinal, recomendo eu assistir ele, e tem muitas histórias interessantes. Mas deu essa polêmica, né?
0: Rapaz, é, aí ele disse que tiraria um ano sabático, não... e aí a coisa se misturou completamente. Eu tô tentando abrir aqui a, a nossa nota.
1: É, ele foi questionado <risos> pelo, pelo, pelo Carlos Alberto a esposa dele se ele tinha alguma vontade ainda, algum sonho ainda na televisão. Aí ele mencionou, ele disse que não tem mais nenhum sonho, que ele quer seguir com saúde, trabalhando, mas que ele já, é, já pensou, já cogitou tirar um período para estudar línguas italiano, essas coisas assim. Mas isso foi no passado. Mas muitos sites, aí muita, muita gente nas redes sociais entendeu que ele quer tirar o período atualmente, e não, é, não foi bem isso. Ele ficou bem chateado com a situação.
0: Ai, Internet, internet, o lado bom e ruim da nossa internet, que diz... diz de estoa, que tira do, do contexto as frases, e não, gente, Celso Portioli tá aí, seguindo -se firme e forte no SBT, e há 13 anos, só há 13 anos ele tá, tá no, no Domingo Legal? Só, só isso tudo?
1: Tudo isso, né, desde 2009 ali, desde 2009 não eu vou... Record...
0: Eu não consigo nem, nem entender, nem consigo nem conceber. Eu já não consegui entender um Gugu saindo da, do SBT, indo para Record. E não eu não sei. consigo ver o suporte Portioli fora do SBT, ele é a cara do SBT hoje.
1: Ele não pode sair da televisão, eu, eu... né? O suporte Portioli é necessário na não, televisão. Não.
0: Na televisão, na internet, nas redes sociais, eu adoro o que ele faz, os rios... Muito engraçados, por sinal. No rádio também, ele tem uma... Uma rádio, né? Uma, uma rádio web, se eu não me engano. Também. Não, é uma
1: rádio rádio física mesmo. Ótima FM. Tem em vários lugares Ótima, do Brasil.
0: Isso, exatamente. Ótima FM. Caramba. Ó o Augusto aqui, ó. É verdade que o Celso recebeu o convite para ficar no lugar do Silvio Santos? Ele seria muito bom para os domingos. É verdade? Sim. Não, 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 teve não
1: teve isso. teve isso. No passado, né, ele era um dos pupilos do Silvio Santos. Era o Gugu e ele, aí o Gugu saiu, seria ele, mas agora tá caminhando para ser a Patrícia no lugar do, do Silvio Santos, né? A sua Esportiola agora, dividiria o, o domingo com a Patrícia.
0: Sim, agora, o que eu percebi, cê, a gente teve aquela versão do Show do Milhão com ele apresentando,
1: uhum.
0: eu gostei, você chegou a assistir?
1: Sim, foi muito bom, né, ele imprimiu o estilo dele, um pouco mais sério, porque o formato exigia, mas ele foi bem, inclusive ele disse recentemente no Domingo Legal que ele queria voltar a fazer, né, queria fazer mais uma temporada, aí depende do, dos patrocínios.
0: Mas só não, não, não precisava deixar ele escondidinho ali na sexta-feira, já tarde da noite, é, se eu não me engano na... o horário ali era 10 e 30 11 horas da noite, era bem tarde numa sexta-feira, estava
1: ali escondidinho. Era 11h15, depois
0: é, do Traz o Celção traz para cima, para um horário mais, mais cedo, ou até vamos fazer uma versão show do Milhão ali no domingo, não sei, porque o, 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 o Silvio chegou a fazer a versão no, do show do Milhão no domingo, depois ele fez dia de semana, não foi isso?
1: Foi. Domingo à noite, né? Depois foi para quarta, depois foi diário. Pois é, primeiro foi diário, né? Foram 22 dias, aí né? depois foi de quarta, depois foi de domingo. Teve várias temporadas. Pois é. Né?
0: E o Helder tá falando aqui: o Celso é o apresentador mais versátil que temos hoje na TV. Exceção é Silvio Santos, é claro. Mas ele bebeu na água, né? Na mesma água que o Silvio Santos. E Silvio Santos é o ícone da comunicação. Serve de exemplo aí para muita gente. Então o Celso está aí, né? É, é, apadrinhado do Silvio Santos. Graças a Deus. E que Celso fique muito tempo aí no SBT, que ele é a cara do SBT. É, eu ele adoro. vai assumir
1: realmente assim, ele pode não substituir o Silvio Sanz aos domingos à noite, mas ele vai ser uma das caras do SBT no futuro. É, aí. Eu
0: acredito ali que o, o. Até o domingo legal, porque hoje ele tem dois, dois grandes blocos ali, o passo repassa e o, o outro aí de perguntas também.
1: Quem arrisca Então quem acredito arrisca também que né?
0: quem arrisca ganha mais. Então. Acredito também que o Celso poderia ter um outro formato ali trazido para ele e até para expandir e melhorar é o que a gente também já falou aqui, né? Sobre a programação do SBT, a gente falou sobre isso semana passada. Que o SBT também precisa dar uma olhada ali para sua grade de programação e tentar entender as melhorias que ele precisa fazer, deixar de ter tanta reprise na, na grade e melhorar ali a programação dele. É, falando né?
1: em SBT, ontem teve o jogo do Corinthians e Flamengo no SBT, né? Que um clássico aí, as duas maiores torcidas do país, e deu 22 pontos de média com 26 de pico em São Paulo. Mas liderou Olha também aí. outras cinco praças. Deu 30, pontos, deu 30 pontos em Manaus.
0: Eu acho que o, o, o SBT precisa é, aproveitar, já que o, o, o futebol... É a estrela, então vamos tentar aproveitar e trazer as pessoas e deixar elas fixas ali na, na audiência. E, e pior, né, Fabrício, assim, tem muita gente que gosta do SBT e tem carinho pelo SBT, mesmo com tantas transformações, com tantas mudanças de horários de programas ali no SBT, mesmo assim as pessoas gostam e têm carinho pelo SBT. Silvão, Sim. para com isso, deixa a programação quietinha. Ah, <risos> né? não, me... faz, não faz essas mudanças toda vida todas, vida. não. Olha, melhorou, mas teve gente que passou perrengue ali com, com o Silvio Santos, né? Adriano Galisteu, Sérgio Ingrozman, que foi um que também que saiu ali nos anos 2000, ele saiu justamente pela, por essas mudanças, aquele programa Nossa, ali de Sérgio, que dançar. Vezes,
1: né? Nossa, Nossa muita... ele mudou muito de horário, sei lá, mais de 20 vezes ele mudou de horário, e ele realmente ficava muito incomodado com isso, ele acabou destruindo. Adriano
0: Galisteu, que, que foi apresentar o programa lá, vestida de pijama, já de madrugada, o charme. Então, várias... É vários momentos ali de Silvio Santos mexendo na grade por algumas alguns caprichos né vamos dizer assim alguns caprichos até do nosso Silvão ah. mas eles ainda se assim, é um ícone de, de comunicador é, é um visionário criou aí o SBT com muita luta com muita garra mas Silvão segura Segura o pé aí, Sivão. Só uma correção:
1: em Manaus, o jogo ontem deu 36 pontos. Foi líder de audiência.
0: Rapaz. Bom, bom, e, é, e essa audiência é muito grande, né? Levando em consideração que a Globo, hoje, que é a nossa audiência, a nossa líder isolada, tá numa média, numa faixa ali de 30 e poucos pontos de audiência num pico, né? Uhum. Mesmo é. aí com o Pantanal e com outros produtos aí da, da Globo, ela líder isolada, ela dá 30. E 32, 33, não é isso? É por aí. Se em Manaus o SBT com esporte consegue 37, que você falou? 36. É uma vitória muito grande. 36, é. uma vitória é. muito grande. Caramba. Sim. O Augusto, eu vejo o SBT investindo bastante em games. Em games? É, é... o SBT ele tem um na... canal,
1: né, o SBT Games no, no YouTube, também tem na, na roxinha lá e... e realmente tem bastante programa de games. Na TV não, mas nas redes sociais mesmo eles estão bastante.
0: Pois é, mas então, então, por que que não traz assim um pouquinho disso, né, para grade? E testa também, já que se vão testa tantas coisas, tá aí para testar um novo reality, né, que a gente falou disso também? Tá aí para testar um novo reality. Então, traz para testar também na TV aberta, por que não? Né? Vamos sair. É de madrugada,
1: né? De madrugada até caberia é. bastante.
0: Pois é, de repente faz uma audiência isolada e essa galera que a Globo diz novinha que tá lá assistindo Cara e Coragem só que não, talvez por que não vai assistir o um SBT na TV aberta?
1: Claro, mais chances, é? mais chances de assistir os games do que o, a novela, né?
0: Pois é. Queridão, hoje tivemos a nossa... Opa. Olha aqui, ó,
1: temos esse assunto aqui, ó.
0: Sim, sim, sim. Simoni, hoje, foi diagnosticada né? aliás, a gente teve essa cobertura aqui na telinha, da Simoni sendo diagnosticada com câncer, e ela está dizendo que ela está forte e confiante com isso Simoni foi diagnosticada com câncer no intestino a cantora de 46 anos publicou um vídeo no início da tarde dessa quarta-feira, para dar maiores detalhes sobre o seu estado de saúde ela relatou que está com muita fé e garantiu estar confiante com a cura do tumor identificado no final do seu órgão, próximo ao ânus. Então, assim, é uma realmente é uma notícia aí triste, complicada, de saúde. E, inclusive, ela fala que assim, ó, ela continua falando. Né? A gente tem até um, um vídeo aqui, acho que o Fabrício vai conseguir mostrar. Até. Acho que fica mais fácil, né, Fabrício? Será que ele tá me ouvindo? Fabrício também? Tá me ouvindo. <risos> Aqui, ó, o vídeo. Ele vai tentar colocar aqui pra gente assistir junto.
2: Gente, Bom, tô passando aqui porque eu sempre fui muito transparente com vocês. Eu amo meu público. Eu amo todos vocês porque sempre recebi energias lindas de vocês. E por conta de uma íngua, eu fui fazer um os meus exames, que é importantíssimo. A colonoscopia que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos que é muito importante esse exame. Então, assim, frisa bem isso, colonoscopia. você precisa fazer esse exame, precisa estar tá no seu check-up, todo ano. Porque por esse exame, eu descobri um câncer, tá, gente? Mas olha, eu tô aqui do lado do meu anjo, 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 doutor Fernando Maluf, o expert, o He-Man, o He-Man do câncer, ele é o He-Man, gente. Eu estou
0: super animada. Ele vai explicar exatamente como é. Exatamente como é. o vídeo é, é grande, né? Para explicar isso tudo. É como a gente já falou. Isso aqui está na íntegra, aqui no site, Natalinha. Mas ah, vamos tá torcer aí. pela simonia. E que bom que, pelo menos, assim... Ela está trazendo essa informação, que é triste. Não é, não é nem de longe boa, mas está trazendo aí confiante. E entendendo que tem chances, está com um bom médico para uhum. se tratar, conseguiu, esperamos aí que esteja muito no início para ser tratado e passar por esse momento aí, né, que não é tranquilo, mas passar aí de uma forma mais tranquila, né, na medida do possível, né, Fabrício?
1: Isso, ela trouxe a notícia de forma bastante é, positiva de que ela vai vencer, que ela está confiante, a gente deseja aqui para ela, então, que ela tenha uma, um bom tratamento e que, se ela, que ela se recupere rápido do câncer para para seguir sua vida e aparecer na televisão e cantar e apresentar e fazer tudo isso que ela que ela faz então boa sorte e boa recuperação Simone desejamos aqui todos uma telinha para você
0: força e vai sair dessa com certeza e adorei poder vê-la entusiasmada e é, é, com força com garra para poder passar e vencer esse momento aí ruim tá, tá animada porque isso, isso é muito importante, ainda mais com uma doença agressiva como é o câncer, se a pessoa né, acaba ficando mal e, e triste, isso só vai deixando a pessoa ainda ruim, mais ruim a, a doença avançando ainda mais. Enfim, força, Simone, força, vai, vamos passar força. por essa aí. Vamos,
1: vamos Muita sim. Muita
0: força. Meu amigo, passamos o segundo dia. Foi. Vencemos. Pois é, nossas considerações finais, meu amigo
1: É isso, muitas notícias Assim, A gente tem, trouxe várias notícias aqui do dia Mas tem muito mais na telinha Confere lá e compartilha a live A gente volta nos próximos dias A gente vai aumentar a quantidade de lives A gente quer fazer bastante conteúdo para vocês aqui no YouTube Com selo na telinha de qualidade eu agradeço então a participação de todo mundo aqui que mandou seus comentários. Foi bem legal é, debater televisão com você, debater o mundo dos famosos, é sempre bem legal estar aqui com vocês.
0: Olha, muito obrigado para você que passou por aqui, pelo chat, que comentou, que deixou seu carinho, deixa seu like, você que vai passar aqui no gravado, que está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube, por favor, ativa as notificações para você sempre receber essas notificações de quando a gente vai estar aqui. Que aí você vai conseguir conversar com a gente, participar ao vivo, interagir com a gente aqui, porque isso é muito bom e a gente gosta. Eu fico muito feliz. O que a gente está fazendo aqui é formatando mesmo, entendendo o que é agradável para você, entendendo como a gente pode sempre melhorar esse formato aqui para você. tá? Para a gente trazer informação, entretenimento, conversar coisas importantes, se divertir também, mas sempre com você aí do outro lado, com a gente, Participando aqui, tá bom? Eu agradeço muito. Fabrício, abraço forte para você que está aí do outro lado. Beijo no coração. Quarta-feira a gente está de volta com mais na Tairinha ao vivo. Espero contar com a sua é participação do outro lado. Valeu, gente. <risos> tchau, obrigado, tchau. Obrigado. Até, Até a próxima.
1: Filho, tchau, tchau. Valeu.
0: Tchau, tchau.